0: Bonsoir à tous et bienvenue, bienvenue en ce jour un petit peu spécial évidemment, ça ne vous aura pas échappé. Nous sommes le 14 février et j'ai décidé que ce sera ma seule allusion à la Saint-Valentin, que je vous souhaite bonne ou pas en fait. Ce soir, je tiens à vous remercier néanmoins pour votre fidélité parce que vous êtes à chaque émission de plus en plus nombreux à nous suivre chez vous ou dans le bus ou dans le train ou au stade ou on ne sait pas, derrière votre écran en tout cas. Et ici au cube, ici les Moulinots, merci beaucoup pour votre fidélité. Je salue notre parrain, notre parrain qui nous suit à distance, Joël De qui il y a sept ans nous a donné le go et qui nous a donné le go pour ce rendez-vous du futur, mais aussi le go pour lui piquer le titre de cette émission, puisque c'était, rappelons-nous, son émission de radio sur Europe 1, si je ne m'abuse, dans les années 80. Merci encore à Joël De et, euh, et on le salue donc, euh, cher parrain. Merci aux, co-pro- aux coproducteurs de ce projet atypique, l'agence Triple C, la JD Carré et le Cube. Merci à Nicolas également, qui est derrière son écran, le veilleur du Digital Society Forum. Alors ce soir, nous avons, nous avons la chance de passer une heure, une petite heure, en compagnie d'un observateur de notre époque. Alors, ceux qui me connaissent, évidemment, vont me dire « mais oui, mais tu utilises tout le temps des abus de langage, observateur, tu le dis toujours ». Ok, ceci étant, c'est vrai que j'aime bien ce genre d'expression, c'est vrai que je caractérise souvent nos invités de phares, de repères, de, de personnalités, d'horizons divers et variés, mais ce soir, c'est vraiment un observateur de notre époque que nous recevons. D'une époque, euh, c'est un observateur à viser, puisque c'est une époque qui va vite, qui va très, très vite. Euh, un observateur d'un monde qui érige, hélas, trop de murs, dans lequel on fonce, d'ailleurs, dans lequel ce monde fonce follement. Euh, un monde bosselé, un monde qui tourne comme une roue tellement pleine de rustines qu'on ne sait même plus où est le caoutchouc. Bref, bonsoir, Paul Jorion. Merci de vous prêter à ce, à ce jeu, parce que c'est un jeu, les Rendez-vous du futur, à ce jeu du dialogue. C'est un jeu parce qu'on sait toujours... Comment il démarre le rendez-vous du fur, mais on ne sait jamais exactement comment il termine. Si en même temps c'est la joie, et puis c'est un petit peu comme la marche du monde, quelque part. C'est, c'est comme
1: les tweets de M. Trump, on, sait, c'est, on voit c'est comment il commence, ça. on ne sait pas comment il finit. On,
0: on sait que ça finit dans le mur, hein. on ne sait pas exactement comment, mais on, on sait qu'il y a un mur quelque part. Et ce dialogue aussi démarre toujours avec mon ami Nils Saziosmanov, qui a bravé les microbes, pour, euh, enfin, qui les a toujours d'ailleurs. On est un peu inconscient. Mais qui est parmi nous Nils Asosmanov, président du Cube et vénérable de la confrérie des challenges les plus fous. Bonsoir Nils. Bonsoir. Euh, comme nos parrains, notre parrain Joël Deroné, euh, je vous invite, vous derrière votre écran, mais vous aussi ici au Cube, à, à tweeter, bien sûr, à commenter, à vous emparer de cette émission, à dialoguer avec notre invité Paul Jorion sur le hashtag RDVF. Et puis, si vous nous regardez derrière votre écran, c'est que bah, c'est que vous nous suivez sûrement sur soit le site rendez vous du soit le site du Cube, soit la page Facebook, euh, la page Facebook des Rendez-vous du Futur. Bonjour les Gafa, bonjour à tous. Paul Jorion. Paul, vous êtes professeur associé des facultés de l'Université catholique de Lille. Vous êtes chroniqueur au quotidien du Monde, L'Echo, euh, mais aussi au magazine Trends Tendance. Mais je suis sûr que je vais en oublier de toute manière. C'est toujours très compliqué de commencer à dresser un portrait. Alors soyons factuels. Vous avez fait partie du Haut comité pour l'avenir du secteur financier belge ainsi que euh, du groupe de réflexion sur l'économie positive dirigé par Jacques Attali. On peut, je crois, dire que vous êtes sociologue, vous êtes anthropologue également. Vous avez enseigné aux universités de Bruxelles, Cambridge, Paris 8, à l'université de Californie également, à Irvine ou Irvine Irvine. Irvine. Vous avez également été fonctionnaire des Nations Unies, au FAO, participant notamment à des projets de développement en Afrique. Vous avez été trader et vous avez travaillé dans le secteur bancaire américain pendant quasiment dix ans. Alors on sent que ce, ça vous a un petit peu marqué, ce, ce passage dans, dans le secteur bancaire américain. Vous êtes un auteur prolifique. Je vais citer quelques-uns de, de vos livres. Euh, la crise, la crise du capitalisme américain, l'implosion, le prix, l'argent mode d'emploi... « Misère de la pensée économique »,« Le capitalisme à l'agonie »,« La survie de l'espèce »,« Se débarrasser du capitalisme est une question de survie ». J'avoue, je suis, j'ai pris volontairement un parti pris hein, en citant les, ces différents ouvrages. Et « Le dernier qui s'en va »,« Éteint la lumière »,« et, et Essai sur l'extinction de l'humanité », ouvrage qui, si je ne m'abuse, marche très très bien. Euh, « Tant en librairie » et puis il sort en, en poche début mars. Alors c'est un joli programme de lecture pour une, une Saint-Valentin, évidemment, c'est ma deuxième allusion, mais j'espère que ce sera vraiment la dernière. Alors je ne vais pas vous faire l'affront, vous demander si vous êtes optimiste, pessimiste, puisque je crois que vous êtes surtout super réaliste. Non, je vais, je vais surtout essayer de, de vous poser la question suivante. Comment trouvez-vous la force de vous remettre à l'ouvrage à chaque fois On sent que vous êtes comme ces lanceurs d'alerte, vous nous alertez, vous avez vu la crise des subprimes bien avant l'heure, et vous, vous trouvez quand même le courage, l'énergie de vous y
1: remettre. Eh bien, la réponse, vous l'avez donnée. Vous l'avez donnée en, en utilisant ce terme d'observateur. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais donc vous l'avez mentionné, je suis anthropologue de formation. Et euh, la première société d'anthropologie en France s'appelait la Société des Observateurs de l'Homme. Elle a fonctionné à partir des, euh, de la toute fin du XVIIIe siècle, à partir des années 1790, quelque chose. Elle euh, terminait ses travaux en 1804. Il y a eu parmi les, ses membres, il y avait euh, François Perron, explorateur en Terre Napoléon. La Terre Napoléon, on ne savait peut-être pas ce que c'est, c'est ce qu'on appelle l'Australie de nos jours. Euh, il y avait François Hittard, le fameux François itard qui s'est occupé du petit, petit sauvage, Victor, du petit sauvage de l'Aveyron. Euh, il y avait Bernardin de Saint-Pierre. Voilà, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient là et il s'était donné comme nom observateur de l'homme. Et euh, j'ai l'impression de faire exactement la même chose. Il, il m'est arrivé de me trouver effectivement à deux reprises, un endroit où je me suis dit ben « je peux, avec ma, ma boîte à outils de, de sociologue, d'anthropologue, de, de parler peut-être un peu différemment de, d'une crise que je vois se développer ». La première fois que je l'ai fait, c'était effectivement quand j'étais aux États-Unis. que Je me suis trouvé finalement très très près de la crise qui était en train de se dessiner, puisque je travaillais dans le secteur prime, par opposition au subprime. Ensuite, je suis allé me mettre délibérément dans le secteur subprime pour, avoir, pour être véritablement au front. Et une deuxième occasion, c'est quand j'ai eu le sentiment, euh, à nouveau que mes contemporains euh, ignoraient d'un cœur assez léger une menace réelle. Je, je ne suis pas sûr qu'il y aura extinction de, de l'humanité, mais je, la, la chose qui me paraît évidente, c'est que si nous restons exactement sur les rails où nous sommes maintenant, c'est inéluctable, effectivement, à une échéance de deux ou trois générations.
0: Finalement, vous êtes un peu comme un journaliste gonzo pour vraiment aller au cœur du problème. Vous avez travaillé dans l'univers des subprimes
1: Là, oui. Ça, je suis, je, moi, le manuscrit du livre où j'annonçais la crise était terminé en 2005. Euh, en 2005, j'ai eu une possibilité de changer un petit peu de métier. Je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas monter au front, tu vas aller essayer de te faire embaucher dans l'entreprise qui va euh, créer la crise des subprimes, qui s'appelait Countrywide. Et euh, j'ai eu la chance, au bout de... Voilà, de quelques mois, un ou deux ans, de me retrouver dans le service, dans le département de gestion du risque de la la compagnie qui allait euh, créer la la, la crise. Alors, tout seul, bon, euh, non, je ne suis pas arrivé à l'empêcher, vous avez pu le remarquer, mais j'étais au bon endroit pour en rendre compte, ça certainement. Niels
2: Merci, merci beaucoup Paul Jorion d'être avec nous. Euh, Moi, j'ai dévoré votre livre euh, qui est à la fois passionnant et, et terrible. On y apprend que l'espèce humaine danse sur le pont du Titanic et que l'iceberg n'est qu'à une distance de deux ou trois générations, peut-être. Alors, on va voir euh, quelles en sont les, les causes, euh, mais la plus terrible d'entre elles, je trouve, euh, c'est celle que vous pointez euh, dès l'introduction. Je vous cite. « Hélas, pour cette malheureuse espèce humaine, ses dirigeants considéraient que le défi pharaonique dressé devant elle ne pouvait, être, ne pouvait être relevé qu'en envisageant la question d'un point de vue purement commercial. » Vous enfoncez le clou un peu plus loin. Euh, Vous dites « Nous ne sommes disposés à sauver notre espèce de l'extinction qu'à une seule condition, si cela peut rapporter. » En clair, donc, la sauvegarde de la planète n'est possible que si c'est un business. Jérémy Rifkin, qui était venu ici présenter sa vision du futur autour de la révolution énergétique, la société au coût marginal zéro, des makers, etc., Montrer la possibilité d'une nouvelle économie, euh, notamment basée sur le numérique, et euh, axée sur l'écologie, le partage des richesses, etc. Vous ne croyez pas, à... est-ce que vous croyez ou pas à ces thèses, ou est-ce que tout simplement vous dites, peu importe la thèse, c'est trop tard pour y penser
1: Non, il, il, n'est, il n'est pas trop tard. Euh, monsieur Rifkin, oui, il fait partie des, des, des optimistes indécrottables, et donc il euh, je dirais qu'il ne tombe pas nécessairement dans la dans la catégorie des observateurs absolument euh, lucides mais euh, la logique du profit oui la, la question se pose et je crois que M. Rifkin là, on, nous, nous, sommes, nous avons des opinions différentes je crois qu'il envisage que dans une logique de type profit, de type classique il est possible de, de sauver la mise euh, personnellement non je considère que la logique du profit fait partie du problème euh, elle, c'est la logique du profit qui euh, conduit par exemple à un des aspects majeurs de notre, nos difficultés actuelles qui sont la concentration de la richesse. Tout le monde connaît ce chiffre. Euh, 8 personnes disposent d'un patrimoine sur la Terre équivalent à celui de la moitié de l'humanité la, la moins riche. 3,7 milliards. 3,7 milliards, il faut s'en rendre compte. Moi, je faisais l'erreur au départ. Je disais c'est 3,7 multiplié par 1000, multiplié par 1000. Eh bien non, c'est 3,7 multiplié par 1000, multiplié par 1000 et multiplié par 1000 encore une fois, égal à 8. Comment peut-on imaginer une seule seconde que dans un état de concentration de la richesse, chaise aussi détériorée, on pourrait résoudre les problèmes. Alors
2: effectivement, vous êtes pas un homme fantasque dans ce que vous dites. Stephen Hawking a dit à peu près la même chose que vous il n'y a pas très longtemps en disant que c'est l'avidité et la stupidité qui causeront la perte de l'humanité. Il souligne que les problèmes massifs de la pollution se sont très fortement accentués ces six dernières années. 80 des personnes vivant dans les grandes agglomérations urbaines sont soumises à des taux de pollution aujourd'hui très élevés. On le voit actuellement à Paris, hein. c'est tout à fait d'actualité. D'ailleurs, je suis malade, je pense, à cause de la pollution. Euh, et il déclare, euh, comme vous, euh, que le seuil de non-retour est probablement atteint en raison de euh, l'inertie des prises de conscience et de l'accroissement démographique euh, qui va nous conduire à 11 milliards d'habitants sur Terre d'ici la fin du siècle. Comment... Euh, ces alertes sont-elles reçues par les dirigeants, les élites, les grands médias, la COP, etc. Est-ce que vous êtes perçu comme un néoludite, un pessimiste qui vous écoute réellement Après, on rentrera dans les causes concrètes. Mais déjà, comment est reçu ce discours aujourd'hui Comment vous percevez la manière dont il est reçu par les élites, les dirigeants, etc.
1: Il y a un paradoxe absolu, c'est le fait qu'il est reçu. Vous me avez l'amabilité de m'inviter ici, je parle, je parle un peu partout, on m'a fait parler au Parlement européen, au Sénat, etc. Mais il y a une dichotomie, une séparation absolue entre je dirais, la bonne volonté avec laquelle on m'écoute et la capacité à intégrer les éléments de l'équation dont je parle à l'intérieur du, du, de la manière de résoudre les problèmes. — Moi, j'écoute les gens qui euh, font euh, campagne euh, électorale dans le cadre des présidentielles. J'ai écouté avec, avec beaucoup de plaisir euh, C'était avant-hier M. Piketty <coughs> parler de...
2: — On va en parler. Il était sur France Inter. —
1: Voilà. Ça. Il a parlé de manière, à mon avis, la, la, la plus intelligente que j'ai entendue récemment euh, parler des problèmes qui sont les problèmes de la France et comment les résoudre. Mais, a aucun moment, si, il a mentionné le mot environnement une fois sur, les, euh, voilà, sur l'heure où il parlait euh, sinon les autres aspects, disparition du travail disparition du travail euh, massive, il, il, il le nie d'une, d'une certaine manière la complexité qui nous échappe qui fait que nous, euh, nous demandons de plus en plus à des machines de prendre les décisions pour, pour nous des machines qu'on appelle des ordinateurs des bases de données, du big data etc, c'est eux qui prennent les décisions nous sommes dépassés on pose la question de quelque chose qu'on appelle la singularité. C'est le moment où la machine sera beaucoup plus intelligente que nous. Et les nouvelles tombent tous les jours. Euh, on nous avait dit, c'était il y a deux ans, on nous a dit, euh, le, le go, le jeu du go, ça c'est une chose... Le poker euh, maintenant. Voilà. Et le poker est, voilà, le go est tombé il y a un an, le poker est tombé il y a quelques jours. Il euh, y a, a voilà, M. Ganacha qui est un, un spécialiste de l'intelligence artificielle en, en France, un grand spécialiste, il parle de ça depuis très longtemps. Il nous dit, mais la machine, elle ne se rend pas compte qu'elle bluffe mais elle bluffe quand même. La même, de la même manière qu'on on dira, mais elle ne se rend pas compte qu'elle a une conscience et euh, elle en aura une comme nous. Personnellement, moi, je suis convaincu que la, la, la conscience, j'en ai donné un modèle quelque part, c'est quelque chose que finalement, il est très facile à, à, à programmer dans, dans une machine. C'est une question de mettre une boucle particulière en place et tout à coup, on sera super surpris de voir que c'est déjà que c'est soudain dans la machine, mais ce n'est pas compliqué. Voilà, ce n'est pas compliqué à mettre en, en place. À une époque, quand je travaillais dans le domaine de l'intelligence artificielle, j'avais simulé un comportement de type affectif émotionnel dans une dans un logiciel ça marchait très bien et le paradoxe c'était que plus la machine était émotionnelle plus elle nous paraissait à nous utilisateurs comme intelligente.
2: Mmh. Alors on va revenir sur ces trois grandes causes euh, environnementales, la complexité et puis euh, économique et financière. Je vous pose une dernière question en préambule. Je fais fais monter la tension. L'art du teasing. Voilà, l'art du teasing. Euh, euh, L'autre question que je voulais vous poser, c'est est-ce que c'est un livre qui est volontairement surjoué euh, dans le le but de de provoquer un sursaut positif dans l'opinion ou est-ce réellement votre intime conviction euh, que l'humain ne saura pas éviter l'effondrement écologique dont il est la cause
1: Il est surjoué d'une certaine manière dans la mesure où j'ai adopté un ton que j'avais jamais adopté dans un livre. C'est-à-dire, j'ai voulu vraiment qu'il n'y ait aucun obstacle à quiconque pour lire le livre en termes de, voilà, que ça paraîtrait difficile. Sinon, j'ai joué franc jeu. je suis comme tout le monde, je me lève de plus ou moins bonne humeur le matin, euh, je suis plus ou moins optimiste ou pessimiste en fonction du fait que, que voilà que j'ai eu un rhume ou qu'il se passe autre chose. Mais j'ai, j'ai joué franc jeu dans le livre. J'ai dit voilà, il y a quelque chose qui m'apparaît de la même manière que cette crise qui se dessinait dans, dans la finance que je connaissais bien. Il y a une crise de ce type-là, c'est une crise encore plus sérieuse bien entendu puisqu'il s'agit de la survie de, de, de notre espèce. Est-ce que je vais faire un livre qui permettra de mobiliser un petit peu les énergies Ou bien est-ce que je ferai un livre qui tombera dans la catégorie, qui est une catégorie qui existe, elle était moins populaire maintenant qu'elle l'a été à certaines époques, comme le XVIIe ou le XVIIIe siècle, le style littéraire qu'on appelait celui de la consolation, c'est-à-dire une réflexion sur la mortalité de l'homme, sur la mort d'une personne en particulier. Tout le monde connaît, et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses. C'est un texte dans le style de la consolation. Euh, à la limite, on pourrait dire bah, il arrivera peut-être, si les robots euh, sont intelligents, qu'un jour l'un lise cela en disant c'était une espèce finalement assez intéressante. Mais on a l'impression que vous ne vous attendiez pas
0: forcément justement à ce qu'il rencontre son public. Est-ce qu'il, est-ce qu'il marche Parce qu'encore une fois, il marche bien. J'ai lu d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une histoire ou pas, mais j'ai lu qu'en Chine... Euh, des éditeurs s'étaient tirés la bourre pour vous acheter les droits pour le traduire à des prix qui
1: dépassaient euh, le standard. Oui, ça c'est une anecdote intéressante. C'est que, voilà, on me dit, bon, je, je peux dire le chiffre, on me dit, voilà, euh, le livre était sorti, je crois que c'est une dizaine de jours, peut-être deux semaines. Et on me dit, voilà, les Chinois achètent des droits pour le livre et ils proposent 22 000 euros. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ben, Je ne sais pas, je n'ai pas la moindre idée. Que combien on offre pour un livre et on dit, bah les Chinois, quand c'est 500 euros, c'est beaucoup. En général, c'est 300. Mais là, il y a eu des enchères. Voilà, il y a eu des enchères entre maisons d'édition. Alors, ceci dit, je ne sais pas où ils en sont de la, de la sortie du livre, parce qu'on ne m'a pas contacté sur la, la traduction. Mais. Euh, le fait de la Chine, il est très intéressant en, en, en soi, si je peux en dire un, un mot. Oui. Euh, vous connaissez sans doute ce livre de Madame Naomi Oreskes et de M. Eric Conway, un livre qui a été traduit en français sous le nom de « Les marchands de, de doute », qui est un, un livre américain publié en 2010 et qui parle... De toutes ces actions qui ont été faites par des, par des firmes pour. Euh, le tabac notamment. Oui. Voilà, pour, pour faire euh, disparaître un certain type de, de, d'évidence euh, de type scientifique. Alors, il faut bien dire, la, 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 le, le monde du business, il n'est pas contre la science en général. Quand la science dit des, des, des choses qui vont dans son sens, eh bien, il est assez placide et il encourage même ça. Mais quand on va contre des grands intérêts comme celui voilà, des firmes de tabac, contre l'industrie pétrolière, etc., euh, c'est, voilà, Madame Oreskes et Monsieur Conway ont fait l'historique de tous les sabotages qui ont été faits et qui se font encore, en particulier dans le domaine du, du, du climat. Mais je vous dis ça simplement en introduction. Ce que je voulais dire, c'est la chose suivante c'est qu'ils ont fait en 2014 un petit livre qui était là de la science-fiction. C'est-à-dire qu'ils utilisent bon, le savoir qu'ils ont. Euh, Madame euh, Resquais, est professeur d'histoire des sciences à Harvard. Monsieur Conway est attaché à la NASA, où il est le historien de la NASA. Et là, ils ont fait un petit livre de science-fiction. Ils se placent au 24e siècle. Et ils sont bien obligés, bien entendu, qu'il y a un observateur qui raconte ce qui se passe. Mais ils ont, pla- ils ont décidé de le placer en Chine, et il nous explique que la Chine est probablement le seul pays qui, en ce moment, mobilise toute son énergie avec des résultats comme nous, plus ou moins convaincants. Mais au moins, ils n'ignorent pas les problèmes qui se posent. Ils sont en train de travailler là-dessus. Et je vous donne un exemple. Ce sont, il y a sur mon blog des deux personnes qui font des, des travaux très intéressants sur la Chine. Ce sont des personnes qui se trouvent allées en Chine tous les ans depuis euh, la fin des années, des, des années 60. Et euh, l'année dernière... Le voyage qu'ils faisaient, c'était un voyage d'études. C'était sur la pollution en Chine. Ils se sont trouvés euh, dans la première ville où ils allaient délibérément la ville la la plus plus polluée de Chine. Ils sont arrivés là. Un ciel serein. 5 millions d'arbres avaient été plantés dans les 5 euh, dernières années. Le temps que la, la, la formation vienne chez nous, ben on ne le savait pas. On croyait toujours que c'était la ville la, la plus polluée en Chine. Il y en a, il doit en rester. Il y a Pékin, etc. Mais ils travaillent sur le problème. Voilà. Est-ce qu'ils en
2: font un business Est-ce que c'est parce qu'ils en font un business
1: Je crois que la thèse de Resques et de, et de Conway est exacte. Si, euh, si la Chine arrive au 24e siècle à sauver la donne, c'est parce qu'elle ne met pas la logique du profit nécessairement avant tout. Et on le voit en ce moment. Euh, moi je, j'avais, eu, j'avais rencontré, c'était, il y a, c'était en 2009, ouais, je m'en souviens quand c'était, des amis ethnologues qui revenaient de Chine et qui me disaient euh, « le maoïsme on n'en parle absolument plus, le communisme c'est fini, F-I-N-I en Chine, etc. » Et vous savez ce qui est en train de se passer en ce moment Renationalisation des plus grandes entreprises, de remise au goût du jour du maoïsme, euh, congrès sur le marxisme, etc. Le parti communiste est revenu à la tête des affaires et... Euh c'est une affaire, bon, c'est quoi C'est le président Deng Xiaoping, dans les années 1980, qui nous avait expliqué ce qui allait se passer. Il nous a dit euh, euh, traverser la rivière, euh, traverser le gué, en posant euh, le pied sur les pierres une à une. Voilà. Et alors, euh, pour nous, on n'a pas compris ce que ça voulait dire. Ça voulait dire voir si ça marche, le capitalisme, dans lequel nous allons nous lancer avec enthousiasme, mais au point qu'il y a des innovations dans le capitalisme qui sont faites en Chine. Mais s'il faut revenir un peu en arrière, si éventuellement il ne faut pas traverser la rivière à cet endroit-là, nous le ferons de cette manière-là. Et c'est, en, c'est ce qui est en train de se faire en ce moment, d'où peut-être l'explication de l'intérêt pour ce livre.
2: Alors vous dites qu'un des phénomènes de cet effondrement, c'est que tout s'est accéléré brutalement en quelques générations. Je vais lire un petit passage parce que c'est, vous avez une très belle plume et vraiment tout le livre est écrit de cette plume-là. Alors nous, ceux de ma génération, aurons vécu deux époques situées au pôle opposé de l'imaginaire. Celle de notre enfance, où l'on se représentait la fin de l'histoire pour un genre humain à jamais apaisé, et celle d'aujourd'hui, où en lieu et place l'on prend conscience de la fin probable du genre humain, de son extinction. Notre représentation du monde où nous vivons avait basculé, en l'espace de quelques dizaines d'années seulement, d'un havre paradisiaque à la bouche des enfers. La bouche des enfers, c'est cette vague de fond gigantesque dont vous dites qu'elle est composée de trois grandes crises conjuguées. Quelles sont ces trois composantes de la crise globale
1: Il y a la crise de l'environnement et le réchauffement climatique, c'est une une dimension. Mais il y a aussi le fait que notre système économique n'a jamais fait la distinction entre ce qui était renouvelable et durable et le reste. Et en particulier dans notre définition de de la propriété privée qui a depuis le début du XIXe siècle a trois trois composantes. L'usus, le fait d'utiliser une, une chose, le fructus bénéficier éventuellement de ses fruits, si c'est un poirier dans un jardin, et l'abusus. Et l'abusus, c'est la possibilité de faire pour quelqu'un qui est propriétaire de quelque chose, comme il l'entend, avec sa propriété. Alors bien sûr, au fil des années, on a mis des limites à ça. Euh, nous, nous n'avons pas le droit de faire absolument tout ce que nous voulons de quelque chose, nous, nous sommes le propriétaire, mais il y a une distinction extraordinaire qui s'est mise en place, alors que nous avons, nous, de moins en moins de droits de détruire euh, les choses dont nous sommes propriétaires, nous avons créé au XIXe siècle euh, la personnalité juridique, une personne morale, et la personne morale, nous n'avons absolument pas retiré aucun de ses droits, et la personne morale a un droit de destruction absolu. Alors ça, c'est la première dimension, la dimension de l'environnement et de la destruction de la planète parce que nous ne tenons pas compte du tout dans le prix des des, des choses que nous mettons, euh, que que nous utilisons, le fait ou non si ce sont des choses qui disparaissent une fois pour toutes quand nous les utilisons. C'est une des dimensions. Il y a une crise de la complexité. Une crise de la complexité qui est due au fait, d'une part, un effet purement mécanique, je dirais que nous sommes de plus en plus nombreux, et qu'il ne s'est pas aussi simple de diriger un village de 125 personnes que d'une ville de 13 millions d'habitants. Moi, j'ai habité une dizaine d'années à Los Angeles, 13 millions d'habitants, plus d'habitants que dans le pays dont je suis originaire, la Belgique. On ne peut pas s'organiser de la même manière. Dans le film Demain, que vous avez sans doute vu, on parle de démocratie directe. La démocratie directe, c'est très sympathique. et bon, Moi, je suis tout à, fait, tout à fait pour. Mais comment organise-t-on la démocratie directe dans une ville comme euh, Shanghai ou qu'une, une ville comme, comme, euh, comme euh, le, euh, Los Angeles euh, Crise de la complicité. Une dimension, c'est voilà, l'effet purement mécanique. Nous sommes plus nombreux. Mais aussi, et j'ai déjà fait allusion, nous avons inventé, parce que nous sommes des génies, nous avons inventé une machine qui est l'ordinateur. Cet ordinateur, on en a déjà parlé, de plus en plus intelligente que nous, mais nous avons tendance de plus en plus, du coup, à lui lui confier nos nos décisions. Il y a une firme, euh, c'était un peu un scoop, c'était un peu une blague, euh, qui a a nommé une base de données dans dans le le conseil d'administration, mais euh, sur un mode moins comique. Euh, on s'aperçoit quand on utilise maintenant des bases de données euh, pour le diagnostic médical, elles font moins d'erreurs que le médecin moyen, elles font des erreurs de, beaucoup, de moins d'un 1%, le médecin moyen fait des erreurs de l'ordre de 10%, le coût humain, le coût économique, la souffrance humaine liée à ces 10% d'erreurs, nous n'allons pas les tolérer longtemps, nous allons confier à la machine la décision de le faire. Or, comme vous le savez, vous avez parlé de Steve Hawking, euh, avec, avec d'autres, avec, avec M. Elon Musk, etc. Il s'indigne aussi de la, de, la, de la tendance que nous avons à confier uniquement aux militaires euh, la gestion des grands projets d'intelligence artificielle. Et là aussi, je dois dire, ce n'est pas récent, puisqu'à l'époque où je faisais de l'intelligence artificielle, à la fin des années 80, nous avons découvert, nous, un jour, l'équipe, parce qu'on nous l'a dit, parce qu'il n'y avait plus de, plus de fonds, que nous travaillons en réalité pour le militaire. On pas voulu nous le dire, parce que sinon on nous l'avait dit, on le savait bien, on serait allé travailler à à autre chose. Et troisième dimension, et peut-être, je dirais, la, peut-être la plus lamentable, euh, c'est l'état dans lequel se trouve justement notre économie et nos systèmes financiers. Il y a eu des velléités, vous le savez, en, en, après, après 2008, des velléités de réformer le, le, le système financier. On n'est pas allé jusqu'au bout parce que, ben, parce que le rapport de force de la, en faveur de la finance est extraordinaire. Et avec les premières décisions qu'on voit de M. Trump, on est déjà en train de détricoter le peu qu'on, qu'on avait fait. Nous avons un système financier, et là je, bon, je peux quand même en parler en, en confiance, J'ai travaillé à plein temps pendant 18 ans aux endroits vraiment stratégiques. C'est un système qui n'est pas adapté à la société que nous avons, et c'est un système qui n'est pas adapté surtout à essayer de résoudre les, les problèmes qui se posent à nous.
0: Et il y a une hiérarchie entre ces trois crises Elles sont
1: intriquées en fait. Oui, elles
0: sont toutes interdépendantes, Alors... mais il y en a bien une qui déclenche peut-être l'autre
1: j'ai, j'ai utilisé une image de, de la physique. On m'a dit que je n'aurais pas dû l'utiliser exactement de cette manière-là, mais c'est, le, c'est la vague la vague, euh, la vague Qu'est-ce que c'est, la vague eh bien, bon, Il se fait que, il se fait que pour une raison X ou Y. Il y a un certain nombre de vagues qui viennent s'accumuler à un certain moment et il y a tout à coup une vague qui est d'une taille beaucoup plus extraordinaire euh, du, que, que, que précédemment et elle apporte la, la dévastation. Et à mon sens... Ce soliton euh, composé de ces trois éléments, il est indécomposable maintenant. Il faut résoudre les trois en même temps. On ne peut pas résoudre l'un euh, comment
2: Bonne chance, on a envie de dire.
1: Ah ben bah, bah, nous sommes là ce soir, nous allons en parler. <rire> mais mais heureusement, je, heureusement le, les gens. Qui m'écoutent, bon il y a quand même des gens qui m'écoutent, ils appartiennent à ces trois domaines. Et ils ne sont pas, et ceux qui écoutent, bien, ils sont convaincus que les trois sont liés. Vous avez cité le nom de M. Stephen Hawking, on pourrait parler de M. Stiglitz, j'ai, j'ai déjà mentionné le nom de M. Elon Musk. Il y, en, il y en a d'autres qui sont convaincus Bill effectivement Gets, que. C'est Bill Gates, Bill Gates, hein. voilà. Bill Gates qui a très bien fait de protester, par exemple, aujourd'hui, euh, euh, en particulier, contre des mesures prises par le président américain.
2: Euh, alors, euh, je, je, vais, je vais prendre mon, mon côté un peu bisounours. Euh, je, je, bon, moi, je comprends les, les arguments sur la crise environnementale, la crise financière, la démographie. Un petit peu moins dans votre livre sur la manière de vous aborder dans la crise de la complexité, euh, la problématique des, des machines qui pensent, etc., de l'intelligence artificielle, etc., parce qu'il y a beaucoup d'exemples qui montrent que ces technologies peuvent également apporter des remèdes à la crise écologique et accessoirement donc amener du business, donc de l'intérêt. Par exemple, je peux citer quelques exemples que vous connaissez. La voiture sans pilote partagée, c'est 90% de voitures en moins dans les villes. C'est donc un gain écologique non négligeable. Un ou deux autres exemples, la ferme urbaine verticale, on a vu tout à l'heure dans le First, c'est 90% d'eau et de pesticides en moins pour 75% de productivité en plus. Le réseau énergétique intelligent, couplé à la technologie blockchain, c'est une énergie verte produite en peer-to-peer euh, localement, les makers avec l'infofabrication 3D, etc., etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de sujets, aujourd'hui il n'y en a pas juste deux, trois, c'est, c'est presque systémique, euh, qui peuvent donc apporter euh, des solutions. Vous ne croyez pas à la possibilité aujourd'hui de les déployer à grande échelle euh, et relativement rapidement
1: et si, il bon, y, y a plein d'initiatives qui sont prises et qui sont des initiatives excellentes. Mais j'ai fait allusion à ce film qui s'appelle Demain, que beaucoup de gens ont, ont vu. Et où je veux attirer la, votre attention sur la, la, la différence, euh, sur le, l'écart qui existe entre le, le début du film et la conclusion du, du film. Dans le, au début du film, on voit deux chercheurs américains qui parlent précisément d'extinction. Ils nous disent l'extinction, et ce ne sont pas Oreskes oh, et, euh, et Conway, ce sont deux, deux autres chercheurs, leur nom m'échappe malheureusement, ce sont des, des scientifiques et qui sont pris au sérieux par leurs par leur collègues, et ils parlent de l'extinction de l'humanité en disant, exactement dans les mêmes termes que j'ai utilisé tout à l'heure, si nous restons sur les rails où nous sommes lancés, euh, ça ne va pas faire un pli. On nous présente, euh, voilà, Cyril Dion euh, nous présente le film, on dit voilà, on va regarder ce qu'on peut faire, et on envisage effectivement un certain nombre de de solutions qui sont présentées dans dans, dans le film. Mais on aurait espéré une conclusion qui nous dise voilà, si tout ça est mis en application, ça va résoudre le problème, oui ou non Ou si ça ne va pas résoudre le problème entièrement, nous avons évoqué 30% de la solution possible, 70%, 90%. La question, c'est qu'on ne met pas les éléments ensemble. Euh, et surtout, la chose, je dirais, la plus grave, c'est qu'on ne, on ne met pas en parallèle les chronologies.
2: Euh... Parce que, excusez-moi, vous, ce que vous dites, c'est, je, je, je vous ai oui. entendu, je ne sais plus où, vous dites, même si on passait d'un coup... Mmh. D'un seul coup aux énergies renouvelables, mmh. de toute manière on dépasserait les 2 degrés à la fin du siècle.
1: Oui, ça c'est un, oui, c'est un article qui vient de paraître d'ailleurs, c'est un article qui a paru, paru cette semaine euh, et qui, est fait, qui a fait ce calcul, c'est-à-dire même un basculement immédiat euh, n'empêcherait pas plus de 2 degrés. Alors, si on ne bascule pas, on sait bon, on va vers, vers deux. bien davantage que 4 degrés, avec la possibilité, bien entendu, de, d'effet d'emballement. Euh, la, la physique, euh, c'est oui. compliqué, la chimie aussi, et tout ça peut s'em- s'emballer. On parle du permafrost, enfin, on sait, on connaît. Le on, gold stream, là, récemment. Le gold stream, oui. exactement. Euh, il se pourrait, en fait, qu'au lieu d'avoir plus chaud, oui, plus est, en Europe, <rire> on est beaucoup plus froid. Oui. Mais ça n'empêchera pas qu'il y une, je dirais, une une catastrophe absolument massive Non, ce qu'il faut faire, il faut c'est quand je dis le problème est indécomposable il faut s'occuper de l'ensemble des, euh, des problèmes en même temps, ça ne veut pas dire qu'à niveau individuel il ne vaut pas mieux prendre son vélo que prendre, quand prendre une voiture ça, ça, ça va de soi, je suis fait, pas, fait partie des gens qui disent il ne faut, il faut, faut pas le faire mais, il, mais le, la difficulté c'est que il faut prendre maintenant les problèmes à tous les niveaux absolument à tous les niveaux, au niveau de la vie quotidienne j'ai vu cet exposé extraordinaire de cette dame qui, euh, qui vit dans le zéro déchet et qui explique comment le faire faire, c'est très 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 bien, moi je trouve ça formidable de faire ça à la maison, mais il faut aussi qu'au niveau des Nations Unies, au niveau de toutes nos instances internationales, on prenne aussi le problème à bras le corps et à tous les niveaux intermédiaires, au niveau national, au niveau de, voilà, de, de la zone euro et ainsi de suite, de l'Union Européenne, euh, il faut prendre le problème absolument à tous les niveaux. La difficulté, c'est l'obstacle, ce que, à chacun de ces niveaux, on vous dira, oui, mais est-ce que ça va rapporter quelque chose Voyons les, les questions de taxes carbone, des produits, des futures, des, des marchés à terme sur l'environnement, etc. Là, on part absolument, à mon sens, dans des voies de garage.
2: Effectivement, dans, dans le livre, vous dites bien qu'on n'a pas de... Le problème, c'est qu'on n'a pas de représentation systémique. On ne fait pas le, les liens entre les phénomènes euh, parce qu'on pense en silo. Voilà. Alors, deux questions. Pourquoi ne sait-on pas penser euh, systémique Et et deuxième question, est-ce que justement la big data, l'intelligence artificielle, là, tout ce qui arrive actuellement, ce n'est pas euh, la chance, la solution euh, qui va nous permettre d'accéder à une pensée systémique par le traitement massif des données, la corrélation, etc.
1: Oui, oui. oui il y a deux choses. Euh, pour votre première question, pourquoi la pensée en silo Malheureusement, c'est l'organisation de la recherche scientifique et de, de l'enseignement. On, les gens prennent une spécialité dans leur spécialité, prennent une sous-spécialité, etc. Et ça donne, ça donne le, les problèmes qu'on voit maintenant. C'est... c'est c'est un problème, je dirais, dramatique, tragique en, 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 en économie. Vous le savez, quand, on, quand la, l'école de la science économique mainstream, le courant dominant dans les années 70, considérait que il y a un principe qu'on appelle l'individualisme méthodologique qui fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de la macroéconomie puisque simplement il suffit de regarder des collections d'individus et donc il n'y a plus de macroéconomie. Et donc le jour où on s'aperçoit qu'il faut repenser des problèmes globaux, ben on ne sait pas comment il fait. Et à l'intérieur de chacun des domaines, ben chacun... pourquoi ce ce sont pratiquement que des gens qui n'étaient pas des économistes qui ont vu la crise des suprames se dessiner Eh bien parce qu'il fallait transcender un certain nombre de limites qui sont des limites euh, disciplinaires, des, des frontières entre différentes disciplines ou sous-disciplines. Mais, l'ORSQS le, le, le éconnue, vous le montre aussi, dans le domaine de la climatologie, là aussi, il y a des petites chapelles, des petites sous-disciplines. Euh, il y avait des phénomènes massifs euh, de, de, d'ordre chimique qui n'étaient pas étudiés. Les, gens, les physiciens imaginaient que les chimistes s'en occupaient et les chimistes ne savaient même pas que le problème se posait.
2: Et, et alors, du coup, sur... Euh L'arrivée de l'intelligence artificielle, la big data, du traitement massif des données, leur corrélation, est-ce que ce n'est pas une solution que. Euh, est-ce que vous vous rêveriez pas quelque part d'avoir la possibilité de, 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 de faire ce traitement? d'analyser ce traitement massif de données.
1: Oui, bien sûr, mais comme, comme tout est laissé à des initiatives absolument individuelles, la premi- la première, euh, le plus premier ordinateur qui, euh, qui aura une conscience, ce sera peut-être celui qu'on appelle euh, une, une arme autonome, c'est-à-dire, en fait, c'est un robot qui prendra lui-même la décision de tirer. Mm-hmm. Maintenant, on a encore des, des drones, mais vous, vous l'avez entendu parler aussi, la première fois qu'on utilisait un robot pour, pour tuer quelqu'un, c'était, c'était quoi C'était l'année dernière. Euh, bon, c'est pas le robot qui avait pris la décision, mais ça ne va pas tarder non plus.
2: Oui, les, ro- vous... les robots autonomes d'attaque commencent, euh, enfin en tout cas sont dans les labos de recherche, on le sait. Quoi.
1: Mais on, 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 le, on le voit, il suffit de regarder ce, ce qui se fait en ce moment dans, dans, ces, dans ces laboratoires de, de robotique. Il euh, y a une, une vidéo qu'on, qu'on, qui, vient, qui vient de paraître, là je crois que c'est la semaine dernière, mais on voit un robot euh, humain avec son robot chien, vous avez peut-être vu ça, oui. c'est assez extraordinaire. Oui. Et tous les deux sont, je dirais, criants de, criants de vérité. Euh, ça va très 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 vite. Et les gens qui vous font des projections, en général, les gens qui font des projections, ce sont pas des gens qui sont eux-mêmes des programmeurs ou des ou des gens de des spécialistes d'intelligence artificielle, ce sont des économistes, ce sont des gens dans des voilà des dans, dans, dans des sociologues et ainsi de suite. Ils n'ont pas souvent l'intuition de la vitesse à laquelle ça peut aller. Ouais,
2: ouais. Alors juste une petite parenthèse, mais comme vous avez été trader, on voit qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle bah, commence à remplacer les traders. Comment voyez-vous ça Parce que c'était déjà la spéculation était déjà bien entre les mains des d'intelligence artificielle, mais ouais. là ça, il semblerait que ça.
1: Ah oui, oui, bien, mais je dois bien dire, si on m'a fait venir de ce domaine de l'intelligence artificielle dans le domaine de la, la finance, c'était pour faire ces premiers systèmes de trading automatique.
3: C'est de euh, votre faute. Compte, alors, appelle... <rire> Honnêtement, Merci oui, je fais, partie
1: de, je fais partie, effectivement, de, je ne sais pas, à l'époque, il euh, y avait peut-être dans le monde euh, 100, 200 personnes qui travaillaient là-dessus. et, euh, et Effectivement, oui. Et, c'est c'est euh...
2: plus de la consolation, c'est de la repentance. Le... Le,
1: le, le paradoxe, bien entendu, c'est qu'il faut avoir été sur le fond pour comprendre ce que c'est la guerre, bien pour sûr. l'expliquer aux autres. Euh, voilà, alors euh, le faisant en tant qu'observateur de l'homme et il faut une chose que je, je dois dire parce que c'est, euh, voilà, je, c'est, une, cho- c'est une chose que je ne regrette pas comme décision dans ma vie, c'est la, c'est la suivante, c'est que le jour où on m'offre d'en, d'entrer dans la finance, je vais voir mon vieux professeur Lévi-Strauss et je lui dis est-ce qu'il faut le faire ou non et s'il avait dit non, je ne l'aurais pas fait, on en a discuté. Et euh, il y avait plusieurs éléments euh, qu'il trouvait favorables, dont l'un c'était, on n'offre pas souvent à des anthropologues de venir voir comment ça marche à l'intérieur de la finance, il faut en profiter. Euh, Il avait aussi le sentiment que c'était un des endroits, et c'était vrai, Euh, on recrutait des gens qui font de l'intelligence artificielle. On appelait les gens les premiers qui ont qui ont fait ça de l'automatisation dans la finance. On les appelait les rocket scientists. C'était les, le, l'expression qu'on utilisait en, en, en anglais. Et pourquoi Parce que c'était vrai. C'était souvent des gens qui devaient travailler à la NASA avant qu'on a qu'on a recruté pour travailler là-dessus. Mais il faut il faut rajouter une chose. Il y a des chercheurs qui ont qui ont euh, qui ont euh, calculé récemment. Combien ça nous a coûté euh, de fait que les les, que les gens qui auraient pu travailler à la NASA travaillaient plutôt dans la finance Eh bien, ça a coûté deux points de PIB à à l'économie mondiale sur euh, sur euh, voilà sur une une trentaine une trentaine d'années. Ça nous a coûté cher le fait qu'on est allé jouer au casino plutôt que de travailler sur les problèmes sérieux.
2: Alors, euh, vous l'avez dit, euh, avec le, le, la robotique, l'intelligence artificielle, le robot devient le travailleur, le capital devient le travail, et ce qui met au chômage beaucoup de monde et favorise les concentrations de richesses extrêmes. Mmh. Euh, vous militez, je crois, pour une taxation de la valeur produite par les robots et les logiciels. Mmh. Est-ce que c'est une solution, vous pensez, euh, qu'on entend en ce moment dans les discours politiques, à euh, oui, oui. euh, Mont, etc., en voilà. France
1: ouais, J'ai la chance que c'est une des choses que j'ai pu dire, euh, euh, qu'on, qu'on, qu'on répète. Mmh. Um... Effectivement, c'est, c'est, vous avez employé le mot de, de ludite, et euh, c'est une réflexion de Sismondi, qui était donc un, un philosophe suisse au, au tout début du XIXe siècle, dans les années 1810. Il réfléchit aux ludites qui vont casser les, vont casser les machines. Les, voilà, On introduit les métiers à tisser automatiques, et un certain nombre de partisans de John Lutte vont casser les, casser les machines. Et Sismondi euh, dit, dit, oui, Oui, la mécanisation, le progrès de la mécanisation, c'est quelque chose que l'humanité fait pour elle-même, pour le bénéfice de tous. Il ne faut pas que celui qui est remplacé par une machine soit, soit pénalisé pour le reste de sa vie. Et il propose cette idée que d'une rente produite sur la richesse créée par la machine euh, dont bénéficierait en particulier celui qui a été remplacé par par une machine. Oui. Alors on, il ne faut pas discuter de ça, je dirais sur une base individuelle. Donc si vous êtes un peu, vous êtes une, vous êtes une, une secrétaire dactylo, euh, sténodactylo dans les années 80, que voilà que vous recevriez d'une une euh, des, des droits d'auteur d'une compagnie qui a fait du, du traitement de texte. Mais on peut on peut mutualiser le, le, le problème. Il n'y a pas de raison puisqu'on on, on, on taxe le travail humain, pourquoi est-ce qu'on ne taxerait pas celui de la machine qui remplace euh, l'être humain Parce que l'on sait bien que dans la structure de la propriété privée chez nous, eh bien, le travail de la machine, il va en euh, multiplication des bonus des, euh, bah oui. des dirigeants d'entreprise, en euh, dividendes pour les, euh, pour, les, pour les actionnaires il ne bénéficie absolument pas à celui qui était remplacé. Il faudrait reprendre au sérieux, selon moi, cette idée de si ce dit, la mécanisation, c'est quelque chose que notre espèce a voulu faire. C'est pour le bénéfice de tout le monde. Il faut que tout le monde en bénéficie.
2: Puisque La machine, elle, elle est très productive. donc euh, La richesse, elle en crée. Il n'y a pas de souci. Mais comme vous dites, les primes qui, des dirigeants, c'est pris sur les bénéfices. Donc pas de problème. Voilà. Alors que les augmentations de revenus des salariés, c'est vécu, perçu comme un coût pour l'entreprise.
1: Oui, on, on, ne, on ne réfléchit plus. Comme, on, comme Monsieur Henry Ford, dans les années 1910, on lui reproche d'être payé dix fois plus que les employés oui. dans, dans son entreprise. Et euh, ils se défendent en disant, oui, mais au moins euh, ils ont, avec l'argent que je, je leur donne, ils peuvent euh, acheter des voitures. Les voitures. Euh, maintenant, le chiffre, c'est euh, pour les, grands, les grandes transnationales, 450 fois, le, 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 les grands dirigeants, 450 fois, non pas le salaire le plus faible dans la, l'entreprise, mais 450 fois le salaire moyen. Cet effet de démultiplication, démulti, ben, il, il, il a été pris quelque part, il a été pris dans la, dans, la, dans, la, dans, dans la richesse qui a été créée, et de plus en plus par des machines. Quand on dit des machines, évidemment, ce n'est pas nécessairement des robots qui ressemblent à des, des êtres humains, c'est plus souvent maintenant des logiciels ou des algorithmes.
2: Alors ça m'amène à, à un autre sujet dont on parle beaucoup en ce moment, euh, c'est le revenu universel. Ah. Euh, vous, vous êtes contre. Euh, vous dites que c'est un attrape-gogo, un attrape-couillon, euh, c'est une variable d'ajustement qui joue sur la baisse massive des salaires et pas sur la taxation des hauts revenus. Ah Alors que, oui. et, et on voit par exemple que à ah mon... En France, porte oui. très fortement ça, é- é- épaulé oui. par Piketty d'ailleurs. Oui, oui.
1: oui. Mais il euh, y, y a un article de Challenge ce soir qui, a, qui montre bien que, euh, entre la position de, de moi personnellement qui dit que je suis contre le, le revenu universel et de Piketty qui dit qu'il est pour, nos positions sont absolument identiques. Euh, c'est-à-dire que quand on pense à la réalité comme il faudrait la mettre en, en, en pratique, euh, l'idée est sympathique, mais elle n'est pas. Euh, elle n'est pas applicable. Elle n'est pas applicable telle qu'elle. Euh, si on donne 800 euh, euros à tout le monde, il est évident que quelqu'un qui euh, voilà, qui est dans les les, grandes, les hauts niveaux de taxation, d'imposition, bien entendu, cette somme disparaîtra entièrement mmh. euh, et donc elle, elle ne sera jamais là. Euh, que, que la donner à tout le monde, ça n'a pas de sens Il faut la reprendre d'une autre manière, etc. Euh, dans cette émission euh, dimanche, euh, Piketty a posé la question, qu'est-ce que ça donnerait une euh, une, un revenu universel appliqué et... Le fait est que et c'est le message que je, je dis de, de mon côté. Dans notre système économique et dans notre système financier, surtout, on ne peut pas mettre ça en, en pratique. Il faudrait, il faudrait que par des je dirais par des compensations de type fiscal, euh, on remette entièrement en question l'idée même. Donc c'est une idée sympathique, euh, je, je la soutiens, je dirais au niveau du, du, du débat, mais dans la pratique, ce n'est pas, ce n'est pas faisable même, je dirais, dans un, dans un monde très différent du, du point de vue euh, écon- économique, euh, la question pour moi est, la question, et, et il faut la résoudre de, de, de deux manières absolument différentes, il faut remettre au, au travail les gens pour remettre notre planète en état, ça créera un nombre tout à fait considérable d'emplois. Et pour ce qui est de résoudre le problème qu'on essaye de résoudre, en particulier au niveau des gens qui sont en difficulté pour des raisons qui n'ont rien à voir avec des décisions qu'ils auraient prises, il faut introduire un système de gratuité sur l'indispensable. C'est une vieille formule, la première personne que nous connaissons qui en a parlé de manière absolument remarquable dans un très, très beau discours, c'est Robespierre, il introduit cette idée là, le, le, la, la vie, dit-il, est la chose la plus importante pour chacun de nous. Elle, passe, elle doit passer avant le profit commercial et il faut assurer à l'ensemble des êtres humains les débarrasser de ce souci de, la, de devoir payer, devoir se réveiller chaque matin en se disant « est-ce que j'ai l'argent pour payer l'indispensable ?». Il y a différents moyens. On avait déjà plus ou moins essayé sur l'éducation et sur, et sur la santé. On peut le faire sur le transport, on peut le faire dans des, des tas de domaines supplémentaires. Euh, ça ce serait, à mon avis, une, une très bonne chose.
2: Et puis il y a la, la question que vous avez évoquée, donc de ces concentrations de richesses, finalement dans le débat aujourd'hui sur les minima sociaux, le revenu universel, on n'aborde pas la question des maxima sociaux. Euh, politiquement, c'est quelque chose qui est...
1: non plus. Et surtout euh, un autre, un, un, un inconvénient principal, c'est que la finance, je la connais bien, les 18 ans de pratique. Des sommes supplémentaires injectées, et ça arrangera pour, les, pour les, les faire disparaître. Euh, mais l'autre dimension, c'est que. Euh, aïe Ça m'échappait, je voulais dire une deuxième chose.
2: Alors, je vais peut-être juste passer. Tu veux les Dernière
0: question, on fera un petit point route sur les réseaux après avec j'ai,
2: j'ai encore une ou deux questions, on va faire vite. Il nous reste combien de temps oh, Vas-y, vas-y. Voilà. Euh, alors, je passe un peu du cocalade, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce livre, hein, donc il y a beaucoup de sujets que vous abordez. Vous dites qu'une des raisons de notre probable disparition, c'est notre incapacité à nous adapter à ce qu'on ne connaît pas encore. Mmh. Les, dis- les dinosaures ne savaient pas qu'ils allaient disparaître, dites-vous. Que, vous, que voulez-vous
1: dire euh, par là Puis j'ai une petite question derrière. Mais c'est le, le, paradoxe, le paradoxe absolu. Euh, nous par- pensons à ces pauvres dispo- dinosaures qui ont, ont disparu. Et nous disons, ben oui, ben, voilà, les choses changent autour d'eux. Ils, ils ne s'en, s'en rendaient pas compte. Que, que voulez-vous et nous, ben nous, c'est le paradoxe, c'est que nous savons exactement ce qui est en train de se passer, nous, nous connaissons les solutions, nous savons ce qu'il faut faire, et euh, voilà, nous nous conduisons de la même vue vu de vu de Sirius, nous nous conduisons exactement comme les, les, din- les dinosaures, on nous observe, ils savent ce qui, ce qui est en train de se passer et ils, ils, ils pensent à autre chose, ils sont, ils sont déconnectés de cette réalité. Alors, il y a l'aspect de notre système économique, du système financier, il y a une, une, une dimension dominante qui est le fait qu'il y a un rapport de force, et on l'a vu en 2008, en 2009, ce banquier qui a dit « vous inquiétez pas, c'est nous qui avons, qui avons provoqué ce gâchis, mais ça nous qu'on demandera de, de s'en occuper voilà, et de reprendre les choses en main ». Tout le monde a rigolé, mais c'est vrai, le rapport de force était en, en, en sa faveur, euh, mais surtout. surtout notre notre espèce n'est pas équipée pour des, des euh, d'un point de vue et là je parle d'un point de vue psychique d'un point de vue euh, psychologique oui. euh, dans les formations que j'ai fait en plus de euh, la sociologie l'anthropologie je me suis initié à la, à, à la psychanalyse et euh, je m'intéresse un peu au fonctionnement de, 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 de l'être humain. Nous ne pouvons pas, les choses que nous ne pouvons pas imaginer, et l'extinction, je crois que c'est essentiellement ça euh, qui euh, bloque tout le monde, on ne peut pas se représenter ce genre de, de choses. Déjà, déjà, nous avons du, du mal individuellement à nous représenter l'idée que nous allons mourir un jour, alors penser euh, l'espèce dans son ensemble, nous ne sommes pas, nous, nous sommes comme tous les mammifères, comme la plupart des, 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 des animaux euh, supérieurs, nous pouvons nous avons appris à réagir à une des crises particulières euh, si on a vu un serpent et qu'on voilà et qu'on nous a expliqué ce que le problème qui se posait la prochaine fois on s'encoura quand on quand on verra un l'extension de l'humanité, voilà, nous sommes là comme les, comme les, voilà, comme les lapins dans le, les phares des voitures. Et l'image n'est pas mauvaise du tout. Euh, le lapin, ne sait pas ce que c'est des phares de voiture. Il va peut-être le découvrir au fil des, des années. Mais euh, là, mais, nous, sommes, nous sommes devant quelque chose qui nous dépasse en, entièrement. Et, euh, mais nous,
2: contrairement aux dinosaures, nous, on a acquis quelque chose qui est la, la noosphère. L'information, elle circule aujourd'hui à toute vitesse. Et le monde voit bien, petit à petit, qu'il y a quand même que ça ne marche pas. Euh, vous ne croyez pas dans la possibilité d'un, d'un éveil euh, citoyen euh, rapide avec... Euh,
1: Mais voyez, voyez les discussions qui ont lieu autour de la présidentielle. Et où tous ces problèmes absolument essentiels à l'échelle, à mon avis, d'un certain nombre de nombre limité de, de générations, qui se comptent sur les, les doigts d'une main, aucun n'est invoqué. Si on en dit, on, on prononce évidemment le mot écologie, on, on prononce transition énergétique. Mais ça, je, 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 je voulais attirer l'attention là, de, de là-dessus tout à l'heure. Nous ne mettons pas les chronologies en, en, en parallèle nous ne mettons pas la chronologie euh, de comment peut-on changer le monde en, en allant tous à vélo plutôt qu'en, qu'en voiture euh, par rapport à, la, à, la, à l'évolution de, de la température et, et l'eau qui monte pendant ce temps-là et le, le, les océans qui deviennent de plus en plus acides, etc. Euh, tout ça va une, à une vitesse telle que, euh, malheureusement, ce n'est quand même pas euh, avec les, les petites solutions de type individuel que nous travaillons sur, euh, véritablement à résoudre les, les gros problèmes.
2: Alors l'heure euh, tourne, et il me reste euh, très peu de temps, j'en ai pris beaucoup d'ailleurs, euh, je, je, donc je vais vous poser encore deux questions et ah, si vous pouvez essayer de répondre rapidement. C'est encore deux à chaque fois. Euh, alors votre livre est pour vous une source de très grande tristesse, dites-vous, avez-vous dit, car et, bah, en effet hein, il fait l'état de l'impuissance de l'humanité face à la menace d'extinction. Vous avez déjà annoncé le titre de votre prochain livre, ce sera « Qui étions-nous », mais alors pour qui l'écrivez-vous
1: eh bien, j'ai le sentiment quand même, voilà, j'ai le sentiment quand même que une chose au moins que nous devrions faire, c'est et vous y avez fait allusion de, de manière di- indirecte quand vous parliez de, 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 de ces solutions, vous parliez d'une comment dire, d'une coordonnée, coordonner l'effort. J'ai l'impression quand même que dans ce que nous avons appris, euh, tous les éléments sont là et qu'il faudrait les rassembler. Que, si nous n'arrivons pas à résoudre le problème, qu'on ne dise pas et je ne sais pas qui, le, qui, qui serait la personne qui le dirait, mais qu'on ne puisse pas imaginer que tout n'a pas été fait et que nous savions ce, le type de savoir qu'il fallait mettre ensemble. Et là, c'est à ce niveau-là, c'est à ce sujet-là que je consacre ce livre qui s'appelle « Qui étions-nous en nous ?» Quels sont les éléments qu'il faudra absolument rassembler pour que, si on met les problèmes à plat de ce soliton, de ces trois éléments indécomposables, quels sont les éléments qui sont nécessaires Et donc, en fait, en particulier qu'on n'aborde pas les questions avec une pensée en silo, qu'on ait justement une vision absolument globale, holistique, comme on dit, de la manière de résoudre les problèmes. Et là, je on a parlé de la Chine, mais tout à fait, hein, de manière tout à fait incidente, et là j'ai le sentiment que parmi les choses qu'il faudrait mettre, en, que nous avons comprises, et qu'il faudrait mettre ensemble, il faut rassembler ce qui a été compris en particulier, en Orient, en, en Chine en particulier, ce qui a été compris dans le confusionnisme et dans le taoïsme, et qui n'a pas été entièrement compris chez nous, il faut mettre ces éléments ensemble, et pour résoudre le problème en ayant tous les éléments en main. Et vous le savez, la pensée, la pensée euh, occidentale, or est arrivé en Orient, mais est arrivé de manière un peu différente, euh, par exemple en Chine et au Japon. Au Japon, elle est arrivé essentiellement par la technologie. Et Il y avait ces blagues qui circulaient quand j'étais gosse que les Japonais... Euh, euh, ne savait copier, ne savait pas, pas faire des choses originales, etc. Et, mais en Chine, la pensée occidentale, elle est venue par le biais du marxisme-léninisme, essentiellement dans, dans, dans les années 40. Et là, il y a toute une réflexion sur l'histoire qui manquait, qui manquait justement dans la pensée chinoise. Euh, à mon sens, il faut mettre tout ça ensemble, et c'est un peu le portrait de, 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 de cette tâche-là que je fais dans qui étions-nous. Et une fois de plus, comme l'autre livre, c'est pas, c'est pas euh, si je baissais les bras, ben je ne m'amuserais pas à, à faire de ce genre de choses. Ça demande pas mal de, de travail. Mais quels sont les éléments dont il faudrait absolument qu'ils soient sur la table pour qu'on puisse envisager, à un niveau holistique, une solution à nos, à nos problèmes.
2: Alors j'ai posé la dernière question, un peu. Ça va être un peu provocateur, mais néanmoins, c'est une question que je me suis vraiment posée en vous lisant et je dirais même là en vous écoutant quand vous dites euh, « Ne serait-ce que ce titre qui est nous qui m'interpelle. Euh, donc vous dites, euh, en gros, là, 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 vous l'avez dit à plusieurs reprises, que la machine probablement survivra à l'humain. Le philosophe Jean-Michel Beignet disait ici même que nos sociétés sont dépressives, désenchantées par les fausses promesses de la modernité. Elles cherchent à se sublimer par la puissance des machines. Et ma question, c'est l'anthropologue déçu, peut-être, que vous êtes, n'est-il pas finalement, sans le savoir, déjà acquis à la cause du post-humain, du transhumanisme
1: mmh. euh... Je ne suis pas d'accord avec Beignet sur son diagnostic. Nous, so- nous sommes une espèce dépressive, euh, mais ça ne date pas de la mécanisation. Euh, ça, vient, ça vient dès, dès le départ. Euh, nous connaissons la situation... La, la, la civilisation chinoise ancienne, nous savons que c'est une civilisation qui ne s'était absolument pas réconciliée avec la, la, la mort individuelle. Tous les efforts collectifs de cette société étaient d'essayer d'assurer une certaine survie de l'individu. On n'avait pas, on, on était obsédé, une civilisation obsédée par, le, par, par la mort de l'être humain. Alors des religions sont venues qui nous ont mis euh, les choses un petit peu entre parenthèses en disant, bon, si le problème ne peut pas s'arranger chez nous, eh ben, il se passera, il y a un monde ailleurs où, où tout ça va se, euh, va, va se résoudre. Euh, mais vous avez raison. Euh, pour ce qui est de. Si je devais faire un pronostic, euh, on dit euh, mettre 25 dollars ou quelque chose comme ça, sur ce qui va se passer, j'ai le sentiment que nous sommes. J'emploie le mot de, de, de génie. C'est vrai, nous sommes, nous sommes des génies. Nous n'avons pas la preuve que nulle part ailleurs dans l'univers, euh, on soit arrivé à créer un micro comme celui-ci. Euh, et ce n'est qu'un exemple, un petit exemple. Nous avons à l'échelle de l'univers, pour autant que nous puissions le savoir, mais ça fait quand même pas mal d'années que maintenant que nous cherchons des signaux dans l'univers, nous n'avons toujours rien vu, nous avons inventé quelque chose qui n'existait nulle part. Nous avons produit à partir du biologique, nous avons produit du technologique. Et là, de la même manière que nous sommes absolument nuls à résoudre nos problèmes collectifs au niveau justement du, voilà, de, la, de la gestion de nos rapports entre nous, encore que spontanément, évidemment, on arrive à faire plein de choses, euh, nous allons probablement, à mon sens nous, nous prop, trouver dans une, dans une situation où nous aurons produit des machines qui se reproduiront et qui nous survivront, et que nous serons incapables, nous, de, de survivre dans ce contexte-là. Sauf si, eh bien, euh, ayant détruit notre planète pour euh, accueillir des êtres humains, sauf si nous créons des colonies sur d'autres planètes, euh, peut-être dans d'autres systèmes stellaires, etc. Euh, le, 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 je dirais la tristesse absolue, c'est qu'il y a peut-être plus de chances que nous nous retrouvions un jour dans un autre système stellaire que de sauver la planète que nous avons maintenant parce que nous sommes tellement tellement mal embarqués. Mais par ailleurs, nous sommes des génies comme on n'a jamais vu dans l'univers qui ont produit même le physique avait engendré du chimique, le chimique a engendré du biologique, et nous avons, à partir de nous-mêmes, du biologique. Nous avons créé du technologique qui va devenir autonome, et qui l'est déjà partiellement, mais qui, qui va l'être. C'est quelque chose, c'est un miracle, c'est le petit mot que j'avais mis, euh, que je voulais absolument dire. Nous sommes un miracle, mais nous sommes nuls sur certains, dans certains domaines, comme assurer notre survie sur notre planète.
0: Merci. Un petit un petit détour par Charlie euh, pour le point route le point route euh, des réseaux sociaux qu'est-ce qui se passe sur les réseaux comment ça tweet est-ce qu'il y a des questions pour Paul Jorion
3: alors eh bien ça, ça ça réagit beaucoup sur les réseaux sociaux sur Twitter sur euh, Facebook Live on a même vu des gens en fait euh, pris, euh, physiquement présents dans cette salle euh, faire des, des périscopes pour faire résonner euh, ce, ce qui se passe euh, on sent que enfin on, on voit on observe que les internautes sont assez euh, frappés par des images image de comparaison avec le de, avec le, le titanic sur lequel nous, nous serions avant euh, les dinosaures peut-être et euh, voilà je voulais parler aussi de la comparaison avec les, les dinosaures qui mmh. ressort en fait euh, très souvent des personnes voilà, qui, qui postent des gifs un peu euh, à, à l'armée à l'armée avec des, des, des petites allusions aussi à, à la saint valentin donc du coup peut-être pas le bonjour pour', pour Saint Valentin je ne sais pas et des questions alors euh, qui reviennent les questions c'est par quoi commencer dans, par quoi pourrait-on commencer Et euh, une question un peu plus précise euh, sur la notion de, de gratuité euh, qui semble intéresser un certain nombre de personnes, mais com- comment mettre en place euh, cela
0: Alors, Paul Jorion, du coup, oui, euh, par où on commence même, même, même si finalement, vous l'avez dit un peu, remettre la planète en état, la
1: gratuité pour l'indispensable. Euh, une réaction sur ces questions Oui, euh, bah, la, la, la première chose par laquelle il faut commencer, c'est la, en fait, c'est la plus simple. Euh, c'est qu'il y avait en France jusqu'en 1885 euh, des lois qui interdisaient la, la spéculation financière. Alors, il y a des gens qui vous disent la spéculation, ça a toujours existé, euh, quand j'espère que mes gosses réussissent à l'école, est-ce que je ne spécule pas d'une certaine manière, etc. Non, il y avait en France des lois qui interdisaient la spéculation. Euh, aux gens qui vous diraient c'est, ça doit être très difficile à faire, non plus, c'était un paragraphe dans le code pénal et un paragraphe dans le code civil. Euh, dans le code civil, on disait que ben, les recours contre des paris perdus ne sont pas recevables par les tribunaux. C'est très simple. Euh, et de l'autre, de l'autre côté, au niveau pénal, on disait les paris sur l'évolution des prix à la hausse ou à la, ou à la baisse des titres financiers sont interdits. Voilà. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a fait Ben, On a supprimé l'article 421, c'était tout prédestiné, euh, qui qui interdisait la la spéculation, et on a modifié à l'époque l'article 1965 en disant les paris ne sont pas recevables recevables devant les les recours devant des paris perdus ne sont pas recevables devant les tribunaux, sauf si ces paris peuvent être qualifiés d'opérations financières. C'était un trait de génie déjà euh, une fois de plus. Alors, vous le savez, quand on parle des États-Unis en 2006, au moment où au moment où euh, la, la crise se prépare, 46% de l'activité du pays est liée à la finance d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ça, est-ce que ça a un sens Absolument pas. Euh, quelle est la part de ces activités qui sont de, de la spéculation la, la quasi-totalité. Quand, quand les, les grandes banques nous disent euh, « Ah oui, ben si, si on nous fait euh, constituer des réserves plus importantes, on ne pourra pas prêter au public, etc. », plus de 50% en France des opérations auxquelles les banques prêtent de l'argent sont des opérations purement spéculative. Euh, tout ça, c'est de l'argent perdu qu'on pourrait utiliser à bien, à bien d'autres choses. Et c'est pas simplement de l'argent perdu, c'est aussi un déséquilibre introduit dans, dans, dans l'économie. Euh, non pas parce que l'argent manque, mais parce que ça produit des catastrophes. Parce que ça produit des catastrophes parce que la spéculation on, vous, vous verrez les, les, spécialistes, les grands spécialistes de la science économique vous diront, la spéculation c'est un transfert de risque. Absolument pas. La spéculation c'est une création d'un risque qui n'existait pas préalablement. Euh, je voudrais bien qu'on me prouve comment il y a transfert de risque. Non, euh, quand, si nous décidons, vous et moi, de parier un million et que sur euh, le fait qu'il pleuve demain, et bien entendu, nous ne l'avons pas l'un ou l'autre, mais nous avions promis la somme à d'autres personnes, nous avons créé un risque de toute pièce qui n'existait pas, ni dans l'économie, ni, ni dans la finance. Donc, première chose à faire, commencer par ça, ça va nous donner beaucoup de ressources qu'on peut utiliser à autre chose.
2: Et, et qui peut le faire Est-ce que ça part du niveau local, c'est-à-dire des États, par exemple, euh, ou est-ce que c'est impossible aujourd'hui, dans, dans la montagne et que,
1: comment on le, à quel niveau ça se traite mais Les gens qui n'aiment pas ça, enfin ce que je propose, ils disent oui, mais alors si nous on le fait, on va être désavantagé, etc. Bon, il faut réfléchir dans d'autres termes, il faut réfléchir comme on le faisait au 19e siècle. Ah, il y avait un truc qu'on appelait la valeur de l'exemple. Quand on avait une bonne idée, eh bien les autres allaient nous copier et allaient le faire. Voilà. Et en général, ça se passe de cette manière-là. Il y a la valeur de l'exemple. Mais quand on n'aime pas quelque chose, on vous dit oui, mais si on ne le fait pas tous en même temps, ça n'aura jamais lieu. Mais non, il y a il suffit, une bonne idée, il suffit qu'il y ait un premier qui commence quelque part et les autres vont le copier. Et quand on verra que peut-être, je ne sais pas, 40% de, 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 de l'argent qui circule se retrouvera dans l'économie, ben je suis sûr qu'il y a d'autres pays qui trouveront que c'est une excellente idée et qui le copieront d'une certaine manière. Il n'y a pas de raison de continuer à faire comme ça. Ça ne produit que des catastrophes. Si quelqu'un le fait autrement, à l'échelle locale, eh bien, ce sera valeur d'exemple. Les autres ont envie de le faire.
0: Il faut juste accepter de dialoguer, de se mettre autour de la table et d'accepter la photographie, finalement, la photographie de
1: notre monde. Le constat. Il faut savoir que le temps presse. Et c'est ça. Et l'eau monte. Et l'eau monte. Monte. Et au niveau
2: local, d'ailleurs, il y a plein de monnaies locales qui se créent euh, et qui euh, reviennent dans l'économie réelle, du coup.
1: Oui, mais le, le, la difficulté que nous avons, et là, il y a un très beau film qui s'appelait Made in France, qui a été fait par un, par un jeune euh, journaliste de Canal+, c'est qu'il y a très peu de choses qu'on peut acheter au niveau local maintenant, à part les légumes et les fruits, il euh, y a très 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 peu de choses, tout vient de très loin. Euh, il Dans son petit film, il montrait euh, qu'il voulait acheter un, un, un costume euh, fait en France, et bien euh, ça n'existait pas. Bon, oh, c'est il y a c'est, maintenant. Ça commence à venir. Mais il, il, il fallait voir son petit studio où il a il avait vidé tout. Pour, il allait racheter que des choses euh, made in France. C'était très, très, très difficile, très difficile. L'idée de la monnaie locale, c'est une idée euh, sympathique. Le problème, c'est qu'il y a très, très peu de choses à l'heure actuelle qui sont produites localement.
0: Bon, c'est quand même pas mal de terminer sur un, une petite lueur d'espoir. Les monnaies locales, c'est quand même une bonne initiative, même si euh, trop réduite à l'échelle. Merci beaucoup, Paul Jorian, d'avoir partagé avec nous ce moment. Euh, à tous, merci beaucoup. Bonne Saint-Valentin encore. Euh, le match, vous pourrez suivre, évidemment, le résultat tout à l'heure. Les prochains rendez-vous, prenez votre agenda. Euh, tenons-nous au courant sur les réseaux sociaux, sur le site euh, Rendez-vous du futur, bien sûr. Rodolphe Gélin, en mars. Nous allons parler euh, robots, tout simplement, les robots. Donc ce sera une bonne, une bonne suite. Nous progressons tout doucement dans notre exploration des possibles, exploration du monde. Euh, Stigler en mai, en... Bernard Stigler en mai, en avril une émission spéciale qui sera délocalisée, qui sera en partenariat avec notre amie Véronique Angé de Fribert pour le forum Changez d'air, et cette émission aura lieu au Palais de la Découverte, figurez-vous, euh, donc Bernard Stigler en mai, et puis futur en scène en juin, enfin bref, on, on vous prépare un, un joli programme. A tout de suite sur les réseaux, merci.